0: Libertad y Federalismo Bolivia, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy les traemos otra edición especial. Una gran invitada que nos acompaña desde Bolivia. Ella es una gran luchadora contra la cultura de muerte en su país y por la libertad de Bolivia. Ella es fundadora de Contra Cultura y ella es actual Presidente de Libertad y Federalismo en Bolivia. Y bueno, también estudió Derecho y Psicología. Y tiene un posgrado en Comunicación Política. También es Católica y gran activista pro vida. Muy bienvenida, Roxana Duchen, Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, eres la primera invitada que tenemos desde
1: Bolivia. Y muy bienvenida. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Patricia? Muy, muy feliz de estar acá para poder contarles lo que pasa en Bolivia y, bueno, encantada de, de compartir eh, nuestra lucha con personas que tienen el corazón celeste igual que nosotros. Gracias, Roxana. Y, bueno, queremos saber las
0: amenazas que enfrenta Bolivia y si es legal o ilegal el aborto en Bolivia.
1: Bueno, comentarte que el aborto en Bolivia es ilegal, pero es inimputable bajo ciertas causales. Eh, el movimiento por aborto tuvo una, un intento de legalización en 2017, afortunadamente fallido, pero han logrado extender una sentencia constitucional para poder ampliar estas causales eh, de inimputabilidad. Entonces, eh, estamos actualmente en, en la contienda porque, eh, lastimosamente, en Bolivia no existe una posición real e ideológica. La oposición que existe es política, pero tiene los mismos principios que el partido que está en el gobierno, que es el MAS, y bueno, están a favor también del tema de la despenalización y de toda la agenda que, que sigue esto, ¿no? Entonces, eh, la pelea de los Provida en Bolivia es bastante complicada porque no tenemos el apoyo de muchos congresistas o muchos diputados o senadores, ya que, como les comentaba, no existe este tipo de oposición, ¿no es cierto? Y bueno, vemos aberraciones cada vez más complicadas pero con la bendición bueno, y la suerte de que mucha gente está despertando y está empezando a tener conciencia de lo que está pasando.
0: Y bueno, actualmente eres presidente de Libertad y Federalismo. Y bueno, cuéntanos los proyectos y, y las actividades que realizan. Eh, hacen un gran labor en su país. Sé que forman eh, líderes, pero cuéntanos en detalle eh, los proyectos, la misión y la visión eh,
1: de este movimiento. Bueno, nosotros tenemos como, como misión la formación de líderes que tengan los principios fundamentales de los derechos naturales y eh, la visión que tenemos es lograr eh, esta formación para así poder insertar estos líderes en posiciones de importancia en la sociedad donde se puedan llevar a cabo eh, cambios que puedan influir positivamente de acuerdo a estos principios en la ciudadanía boliviana. En este momento estamos enfocados un poco más en Santa Cruz, precisamente porque es el centro eh, ideológico opositora a, al gobierno. ¿no? En, en Romanos 12.2 eh,
0: dice la palabra de Dios, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Eh, sabemos que mucho de la lucha, eh, que el enemigo, su táctica, su estrategia, es el pensamiento, las ideologías, especialmente los jóvenes, ¿no? Hoy en día que la cultura de muerte no solamente está en las clínicas de aborto, eh, no está en las Cortes Supremas, sino también están en las universidades, están en los colegios, eh, está atacando gravemente el pensamiento, las ideologías y lo que, bueno, eh, lo que creen los jóvenes, ¿no? Eh, cuéntanos sobre lo que es un think tank y cuéntanos también, ustedes tienen un club de debates, cuéntanos un poquito más en detalle lo que es el club de debates.
1: Bueno, nosotros, eh, el think tank es un, un, como bien decías, un tanque de pensamiento donde convergen varias corrientes, pero básicamente con los mismos principios que perseguimos nosotros y planteamos. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es formar a los jóvenes que tienen ya la inquietud, porque eh, hay ciertas cosas que les llaman la atención acerca de las mentiras de la cultura de la muerte, y ellos mismos empiezan a buscar información. Nuestro trabajo es facilitar esa información y poder formarlos O sea, tenemos la, la ventaja de que eh, ya de por sí Santa Cruz de alguna forma tiende a ser más conservadora que el resto del país. Entonces los jóvenes cruceños están un poco más cerca de la iglesia, un poco más cerca de, de, de lo que es la verdad, ¿no es cierto?, entonces, eh, por ejemplo, este año tenemos la, el proyecto ya encaminado para poder ir a, a colegios y a universidades para poder conversar acerca de, de esto, no obviamente con estos, con estos eh, principios y sobre todo con la fundamentación ideológica que contrapone al marxismo. Y eso es muy importante porque, como mencionabas, eh, no, la batalla no solamente se da en, en grandes instancias, sino en las pequeñas, que es donde se hace la revolución del pensamiento que Es muy importante a la hora de dar batalla porque los jóvenes han sido terriblemente adoctrinados, han sido cooptados, es más, ahora... Justamente nosotros en Bolivia estamos teniendo una batalla muy grande porque dentro de la modificación, o sea, de la modificación de la cultura boliviana, el, el, el poder ha intentado, bueno, no ha intentado, lo ha hecho, ha cambiado, ha reemplazado la currícula obligatoria que tienen los estudiantes de primaria y secundaria por una currícula eh, totalmente eh, adoctrinante donde van a tratar temas como eh, el, el, la despatriarcalización. En el tema del, de, del aborto su, la supuesta justicia social y cosas que están de la mano de la izquierda de no solamente de la izquierda sino de todo este movimiento global que está intentando eh, perturbar la mente de los niños no es cierto estábamos terriblemente escandalizados yo pude tener una reunión con padres de familia hace más o menos será unos cuatro días en donde estaban aterrados por ver el contenido de los libros de avance muy parecidos a los que están eh, avanzando en España, por ejemplo, donde incentivan a que los niños puedan elegir su, su sexo, elegir su género, y desconocer de toda forma la autoridad de la familia, de saltarse la autoridad y, de los padres y de los profesores inclusive, y poder buscar ayuda, en teoría ayuda, porque en realidad es una perversión, en, en entidades como eh, ONGs, como fundaciones, para que los ayuden a llevar a cabo sus transiciones o para que los lleven a, a cuestionarse lo que ellos son ¿no? En, en ese sentido. Entonces los padres están terriblemente preocupados y la tristeza es, como les decía, ¿no? que no tenemos una oposición política real que haga eh, frente a este tipo de amenazas y este tipo de afrentas que está viviendo el pueblo boliviano. Entonces, en ese sentido, ante la ausencia de una oposición política real, es que eh, nosotros, que somos un grupo de jóvenes profesionales, la mayoría, hemos visto la necesidad de conversar con los jóvenes y de mostrarles la realidad, la verdad de lo que acontece en realidad, ¿no es cierto? O sea... Eh, un poco también brindarles información para que ellos mismos puedan contrastar y ellos mismos puedan comprobar que lo que les dice el régimen es mentira, porque si hay algo que tenemos a nuestro favor es que nosotros estamos con la verdad y es muy fácil evidenciarla con datos, ¿no? Y ese, ese es nuestro trabajo. Aquí en los Estados Unidos, eh, Roxana,
0: en la Marcha por la Vida, se pueden ver miles y miles de jóvenes marchando, defendiendo la vida. Eh, hace unos años, el presidente Trump asistió a la Marcha por la Vida aquí y él dijo algo tan bello, dijo que el corazón del movimiento pro vida realmente son los jóvenes. Cuando un joven sabe la verdad... Eh, cuando un joven sabe que sí hay vida desde la concepción, eh, cuando el joven sabe que, que fue engañado o, o, o es atacado por la sociedad con mentiras, eh, realmente se convierten en jóvenes eh, que quieren cambiar el mundo. Eh, allá en Bolivia, cuando ustedes forman a jóvenes, cuando les enseñan la verdad, cuando los forman, los educan, eh, ¿Los jóvenes están abiertos a defender la vida o cómo, es, cómo, cómo ves la juventud? ¿Están más abiertos o cerrados eh, después de conocer la verdad?
1: Después de conocer la verdad he visto que con alegría he visto muchas chicas pañuelo verde convertirse en pañuelo celeste, pero con una fuerza impresionante, ¿no es cierto? Porque además al reconocer y conocer el engaño, ellas se convierten en los mejores agentes de, de, de la verdad. Y es impresionante con la garra que, que empiezan a, a defender la vida. Yo considero que están abiertos porque la mayoría de los jóvenes son esponjas, ¿no es cierto? Y reciben lo que nosotros les damos. Y en ese sentido es que es tan importante que haya un contrapeso, porque ellos reciben adoctrinamiento tanto tiempo que en muchas ocasiones creo que llega a ser... Eh, como una cortina, ¿no? Que no los deja ver más allá. Y lo que nosotros los invitamos a hacer no es no solamente mostrarles la verdad, sino es como que cuestioname a mí. Yo, yo siempre que, que tengo alguna charla les digo cuestioname. O sea, si eh, de alguna forma piensas que está mal lo que yo estoy diciendo, agarra, busca los datos, datos, no, no, no opiniones de personas, sino datos reales y puedes cuestionar. Porque eh, esa es la idea, ¿no? La búsqueda de la verdad siempre tiene que, que permitir cuestionar y es en esencia la juventud. Ahora, otra cosa que a mí me parece muy importante es que, eh, por ejemplo, en Bolivia tenemos un problema. Eh, la normal, que es la que está encargada de eh, formar a los profesores, a los docentes, es marxista. Entonces ya de por sí es como un círculo vicioso, ¿no es cierto?, y es donde creo que los padres están llamados a ser más observantes en, en el tema de educación. Ya la universidad, creo que todos sabemos que la universidad son centros de adoctrinamiento socialista, ¿no? Donde eh, es eh, muy difícil disentir, pero si nosotros nos tratamos, tratamos de formar a los jóvenes antes de que eh, ellos tomen su mente, y sobre todo su corazón, porque... Eh, el discurso de ellos es mucho de odio, de confrontación. Nosotros en Bolivia también lo vivimos desde el punto de vista de, la, de, de las etnias, de las regiones. Siempre hay una contrapolación ¿no es cierto? Y mucho más lo sentimos en Bolivia, porque no solamente ya es hombres versus mujeres, eh, ricos contra pobres. Ahora, es, por ejemplo, en Santa Cruz es mucho cambas contra collas y cosas así ¿no? que nos, que nos conflictúan aún más. Entonces, estamos llamados a romper con esa ideología del odio porque es en todo sentido que nos quieren enfrentar y además con mentiras. Eh, veo últimamente, de verdad, este último año he podido observar muchísima más juventud despertando y eso me alegra, nos alegra el corazón, de verdad.
0: Hablando de, del odio que dices, al raíz de todo, eh, el aborto, eh, la raíz del aborto es el odio el genocidio, es terminar con las minorías. Eh, la fundadora de la clínica de Planned Parenthood aquí en los Estados Unidos era una mujer, eh, bueno, que quería terminar con las minorías. Su, su meta de ella final era terminar con la raza afroamericana y otras razas. Ella quería purificar la raza, purificarla, una raza blanca de ojos de color, eh, estilo Hitler, ¿no? que, que Hitler mató millones de personas eh, y bueno, cometió eh, un genocidio masivo. Eh, aquí en los Estados Unidos, las clínicas de aborto eh, están situadas en barrios eh, de latinos, en barrios afroamericanos, y bueno, hay una discriminación total. ¿Tú has visto algo similar en Bolivia? Claro que sí.
1: Eh, en realidad, el enfoque que tienen las ONGs que han estado presentes en Bolivia desde 1980, han hecho un trabajo eh, específicamente en ciertas áreas de este país, que son las áreas más pobres. ¿No? Y obviamente a título de liberación, que todos sabemos que es su, su más grande mentira, han ido a, los, a, los, eh, a, los, a las poblaciones indígenas, a las poblaciones aymaras, por ejemplo, a tratar de modificar lo que ellos tienen como cultura, que vale recalcar y aprovecho el espacio para comentarles de que eh, nosotros, bueno, no nosotros no, es al otro lado del país, pero bueno, la cultura aymara, la cultura indígena boliviana, no tiene por concepto el aborto eh, como algo bueno, en realidad es algo mucho más complicado que trae consecuencias terribles para la población eh, desde el punto de vista de la cosmovisión aymara, de la cosmovisión indígena. Entonces, lo que ellos han hecho ha sido ingresar en Bolivia eh, con estas ONGs para tratar de modificar este, estos estas costumbres que tenían los pueblos indígenas, ¿no? En, y hubo un caso muy, muy particular acá en 1962, donde el Cuerpo de Paz entró y trató de esterilizar masivamente a las mujeres y a los hombres a títulos de eh, operaciones, de, por ejemplo, de apéndice, de vesícula etcétera, y en realidad lo que hacían era, en, en algunos casos, ligarles las tropas, en otros casos hacer histerectomías y bueno, la, la, el desenlace ese fue muy triste porque se enteraron qué pasó y bueno, mataron a algunos de los médicos, los indígenas y a los demás los sacaron, ¿no es cierto? Y a partir de eso es que ellos modifican su, su forma de, de actuar en territorio boliviano y es que tratan de llegar a la juventud y no solamente a la juventud, sino a los dirigentes porque la forma que tienen eh, los indígenas bolivianos es una forma de alguna, de, o sea, es patriarcal y se rigen ellos a los corregidores, a los o se tienen su nombre, ¿no? Eh, y básicamente llegando a los dirigentes de la zona es que ellos han podido tratar, y en muchos casos han modificado lo que en realidad viene a ser el comportamiento de los pueblos indígenas con referente al aborto. Y a, además de eso, modificando ese, ese comportamiento es que ellos han hecho que eh, las clínicas, las pastillas y todo lo demás que viene con este paquete eh, sea no, no bien visto, sino aceptado de alguna forma y han aprovechado y han puesto clínicas en zonas que eh, son obviamente may, mayoritariamente con población indígena. En, como tal es el caso del Alto, por ejemplo, Oruro. O sea, si bien... Eh, las clínicas que vienen de Planet Parenthood tienen otro nombre en Bolivia, pero están presentes, eh, existen en todos los departamentos, eh, existen en mayor cantidad y con mayor fuerza y mayor alcance en estas zonas que les comento que tienen mayor presencia indígena. Por eso mismo lo que mencionas sí. de los, las pastillas
0: anticonceptivas, los métodos anticonceptivos tienen el mismo fin y eso es terminar con las familias, terminar con las minorías y bueno, por eso eh, la iglesia, gracias a Dios, ofrece uh, otras opciones naturales que es más sano eh, para el para matrimonio, para la mujer. Eh, porque cuando, nosotros para terminar con el aborto, para ser vida, tenemos que también pelear contra eh, los anticonceptivos, los métodos anticonceptivos, porque tienen el mismo fin que el aborto. Eh, Roxana, el catecismo de la iglesia en sección 407 dice lo siguiente, Ignorar que el hombre posee, una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Hace unos minutos acabas de mencionar educadores marxistas, eh, que desafortunadamente los, los jóvenes están recibiendo esta, esta, esta falsa educación. Eh, y también hay políticos que están en error, que están en mal. Eh, ¿Por qué es tan importante que el ciudadano esté al tanto de lo que ocurre en su país, eh, especialmente que se involucre en la política y cómo podemos nosotros los ciudadanos prepararnos en nuestros países para tiempos de elecciones?
1: Bueno, Patricia, mira, yo creo que eh, estamos en este momento en tal degradación de la humanidad, me parece personalmente, que no hacer nada contra el mal es ser cómplices. Entonces creo que estamos llamados, en especial quienes somos católicos, ¿no es cierto? A llevar luz, tratar de eh, defender lo que es correcto, de lo que sabemos que está bien y no ser eh, ente silente, porque eso nos lleva otra vez, lo digo, a la complicidad del mal, ¿no? Y eso es algo que preocupa y personalmente me ha preocupado mucho en, en, en mi país porque, como les comentaba, como te contaba, no existe una oposición ideológica. Entonces, el mal avanza con estas ideas literalmente hasta donde quiere, porque nosotros los ciudadanos no tenemos la, la fuerza, digamos, para, para poder llevar a cabo estos... Eh, mm, o sea, estos cambios solos, ¿no? Porque obviamente el poder es el que decide siempre. Entonces, eh, nuestra, nuestra, nuestro llamado creo que va a que esa fe de parte de los católicos debe ser puesta en acción. Y debemos ser mucho más firmes en ese sentido, ¿no? Porque la juventud lo necesita, la, la misma gente lo necesita y considero que debe ser, eh, un siempre debe ser un requisito para nosotros el, el hecho de ir formando, eh, de informar lo que está bien y lo que está mal a las generaciones que vienen. Y me parece que en muchos sentidos nosotros estamos fallando en eso. Hay que ser mucho más, más activos, cuestionar más especialmente al poder que viene de, de, de esta agenda, de este de este movimiento del mal, no hay que ser mucho, mucho más cuestionantes en ese sentido, me parece, y tratar de formarnos, buscar la información, porque ahí está, está a, al, al clic ¿no? de todos, y, y ser más responsable también con las generaciones que vienen, y como católicos me parece que hay que ser mucho más activo porque creo que un católico es por hecho, provida, ¿no es cierto? Se puede ser mmm, provida sin ser católico, pero no se puede ser católico y no ser provida. Entonces, eso va de la mano, ¿no es cierto? Y nos está faltando un poco en, en la iglesia eh, hablar más sobre este tema, ¿no es cierto? Es y importante.
0: que la gente sea más activa. Es importante estudiar a los candidatos también. Eh, no solamente basta de, o sea, saber que son católicos. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos eh, personas políticas, eh, incluso nuestro presidente, eh, bueno, que dicen que son católicos, pero en realidad ellos están al favor eh, de una cultura de muerte, están al favor del aborto, están a favor de la de y Todo es como un kit ¿no? que viene junto. Eh, la cultura de muerte. Entonces, es tan importante estudiar cada candidato y bueno, asegurarnos que son candidatos que son pro familia, pro Pro vida, eh, porque bueno, en realidad es el futuro de nuestros hijos eh, lo que importa. Y, y mira, eh, no es fácil ser un soldado contra uh -huh. la cultura de muerte, no sé, no es fácil eh, ser una persona activamente defendiendo la vida, una persona que lucha por defender la vida. Eh, como tú lo has dicho, se necesita la fuerza de Dios. ¿Qué virtudes necesitamos nosotros para poder ser? Soldados contra una cultura de muerte y, y ser luchadores por vida
1: eh, bueno yo creo que es muy importante querer servir mm. eh, mucha eh, personalmente no obviamente no puedo dar clases de esto a nadie porque no estoy en posición pero personalmente trato siempre de buscar sabiduría discernimiento porque son situaciones muy delicadas discernimiento, sabiduría. También es necesaria la paciencia porque no es fácil confrontarse con, con quien tú piensas que es tu enemigo eh, y de alguna forma es un enemigo ideológico, ¿no es cierto? Pero tener la capacidad de discernir que esa persona esté equivocada porque hay un motivo eh, tratar de conversar para que venga al lado correcto eh, se, tiene, se necesita tener paciencia, mucho tacto en muchas situaciones, pero sobre todo creo que es muy importante la oración para poder tener sabiduría y el discernimiento necesario. Estamos llamados a eso, e inclusive en el momento de votar, ¿no es cierto? Porque nosotros teníamos, si no estoy mal, dos, dos candidatos en teoría que eran prohibidas pero cuando llegó el momento de defender realmente la vida, cuando estaban siendo atacadas adolescentes, obligadas por el poder a, a terminar con la vida de sus hijos, estos candidatos no dijeron nada. Entonces, como, como bien decías, eh, algunos son católicos de nombre, ¿no? Y creo que es importante... Que inclusive dentro de la iglesia, dentro de los grupos de oración, dentro de los grupos de formación, podamos conversar acerca de que un católico debe ir casado con estos principios y la defensa no necesariamente necesita que, no necesariamente es que vayan a gritar y a pegarse con la gente o cosas de ese tipo, sino a veces la defensa sencillamente es eh, manifestar tu posición y fundamentarla. Porque es necesario que otros jóvenes te escuchen, que otras personas te escuchen, que otras personas eh, puedan conocer lo que es la verdad. Sencillamente a veces con dos, un intercambio de algunas palabras, sino eh, como decía, no recuerdo quién, es importante militar la vida. En todos los sentidos, ¿no es cierto? Militarla. ¡Qué belleza! Y, y eso es
0: todo el tiempo. Dios nos llama a ser fiel, Bien, bueno. eh, yo siempre le digo a las personas, eh, bueno, que me, confi me confiesan, mira, me siento muy desanimado, eh, en mi país acaban de legalizar el aborto, estoy cansado, y bueno, yo pienso que la perseverancia es, es la victoria, eh, yo siempre le digo a las personas que se sienten desanimados, mira, no importa lo que, lo que pasa con las leyes, eh, bueno, sí importa, pero... Pero, bueno, que no te angustie, porque al final de todo, Dios eh, de Dios es la victoria. Y al final de todo, Él nos pide ser fieles y perseverar hasta mm. el final, ¿no? Y eso es tener una victoria, la verdad, ser victorioso eh, en esta lucha pro vida, en esta lucha contra la cultura de muerte. Y, bueno, eh, Roxana, si alguien ahorita, ahorita mismo de Bolivia, está, está mirando este programa y, y bueno, y, y se dice, wow Yo no sabía que todo esto está ocurriendo en, en Bolivia, yo quiero ser algo... Eh, quiero empezar a defender la vida, quiero empe empezar a pelear contra esta cultura de muerte que está entrando a en mi país, no quiero quedarme con los brazos cruzados. Eh, ¿Qué puedes aconsejarles? ¿Cómo pueden comenzar desde hoy a, a, a cambiar eh, su sociedad, a cambiar el país? ¿Qué pueden hacer como ciudadanos, como familia, como jóvenes eh, el día de hoy para marcar una diferencia?
1: Bueno, yo creo que nuestra batalla es en dos sentidos. La primera es hablar sobre el tema, para que en algún momento podamos modificar la cultura de esta gente que ya ha sido cooptada por la cultura de la muerte, cambiar ese pensamiento. Y para eso es necesario expresarse, es necesario mostrar la realidad, mostrar la verdad. Esta vendría a ser desde mi punto de vista la lucha eh, política, que eh, es necesaria. Y, y la segunda vía que me parece que también es muy necesaria es el apoyo para las madres solteras, para las madres adolescentes, para para los niños también y desde cualquier punto donde se puedas, o a donde tú puedas hacer la diferencia, es fundamental que lo hagas. Si se puede apoyar a, a las madres, a, a los hogares, a, eh, a las organizaciones, porque hay muchas organizaciones, nosotros no somos la única ni la primera, hay un montón de organizaciones tienen muchísimos más años y la verdad es que me, me reservo el, el decirlo porque son terriblemente atacadas, somos terriblemente atacados por el tema, pero eh, si ustedes sienten la necesidad, o sea, si tú quieres hacer un cambio y sientes la necesidad, a lo mejor no sabes por dónde empezar, te sientes solo, ahí están las redes de, de contracultura, en Instagram están como Bolivia Provida, si no estoy mal, y ahí van a ser bien recibidos y desde cualquier punto uno puede hacer la diferencia con... Ayudar a una madre, ayudar a un bebé y, y sobre todo decir a las mujeres que esto que nos, que, que, que nos venden, esto que, que nos muestran como empoderamiento, como solución a, a una temática que es complicada, no es así, ¿no es cierto? Hay otras, otras soluciones, hay otras maneras y sobre todo eh, no, no están solas. no Y Amén. realmente Amén. hacer lo correcto eh, no, tal vez no pueda ser fácil ¿no es cierto? pero les aseguro que un, un bebé pesa menos en los brazos que en la conciencia entonces hacer, están llamadas a hacer lo correcto y bueno no están solas a las, a las, a las mamis de Bolivia también, ya saben igual dónde pueden buscar un poco de apoyo y, y bueno pues con todo el corazón a quienes quieran unirse a la lucha nosotros estamos firmes y como dices eh, es perseverando ¿no? es perseverando Roxana, vamos a
0: compartir toda tu información de libertad y federalismo en nuestro sitio de Facebook eh, de Informe Provida. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo. Eh, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a rezar por ti y por todo tu apostolado y por Bolivia. Cla claro que vamos a rezar por tu país. Que Dios los bendiga, amigos. Esto ha sido otro episodio de Informe Provida. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.